0: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Alors, c'est le moment de la chronique internationale avec Normand Lester, qui est blogueur, euh, animateur du balado. Normand Lester raconte, blogueur au Journal de Montréal. Bonjour, Normand. Bonjour. Alors, euh, oui, euh, quel euh, quel début de semaine dans le conflit ukrainien avec ces euh, images absolument euh, horribles, des atrocités qui ont été commises par les Russes qu'on découvre parce que parce que les forces ukrainiennes reprennent ces villes et ces villages là, où on peut voir ce qui euh, ce qui s'est passé, retrouver les dépouilles, les corps abandonnés le long des routes.
1: Non, c'est euh, absolument euh, bouleversant. C'est c'est euh, c'est Terrible, évidemment. L'indignation et la révolution mondiale là, euh, prennent de l'ampleur face aux, aux atrocités attribuées aux, aux Russes. Euh, Aujourd'hui, ben, tu l'as vu, euh, le président Zelensky s'est adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies où il a fait diffuser donc certaines de ces images insoutenable là. Et il a, et, et a, a dit aussi que les, que les troupes russes, entre autres crimes, avaient violé et tué des femmes devant leurs enfants. Ils avaient torturé et assassiné euh, des civils. Hein? On a tous vu euh, les images des civils avec les bras liés derrière le dos qui se sont fait tirer une balle euh, dans la nuque. Et on parle simplement dans cette euh, Petite ville là, de Bouchka, euh, de, de centaines de personnes, centaines de civils qui ont été tués. Hein. On, on en a tous vu un aussi qui se promenait à bicyclette et qui était froidement abattu, qui est tombé sur sa bicyclette. C'est absolument terrible. Les Russes, bien sûr, nient en disant non non, c'est pas nous qui avons fait ça, euh, c'est arrivé après notre départ. Le problème c'est qu'il y a des images satellites accablantes qui montrent leur complicité. Le New York Times a diffusé euh, donc certaines de ces images-là qui ont été prises par des satellites de la société Maxar Technologie et on voit des plans rapprochés donc d'une rue euh, de, la, de la ville de, de Bouchka où on voit exactement les cadavres là, qui gisent dans la rue aux mêmes positions qui ont été photographiées par euh, des, euh, des gens qui sont arrivés sur place après l'évacuation des Russes. Le problème, c'est que les photos satellites datent du 11 mars dernier, alors que la ville était occupée par les Russes. Donc, ça semble incontournable là, que ce sont les Russes qui ont commis ces crimes là et ce qui renforce donc cette position là, c'est la déclaration de l'organisation humanitaire non gouvernementale Human Rights Watch qui, elle, a des gens sur place qui ont interviewé des victimes, des témoins, où on leur dit également que les soldats russes ont violé des femmes, ont tué des gens, euh, des civils qui euh, n'étaient pas du tout engagés dans des euh, opérations militaires. Donc, c'est assez accablant euh, euh, et bien sûr, les Russes vont vont toujours nier. Maintenant, reste à voir... Qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Euh, c'est sûr que le Conseil de sécurité des Nations unies ne fera rien, puisque les Russes ont un droit de veto là. Bien, on peut penser peut-être que la Cour internationale de justice de la haie peut ouvrir une enquête, mais là, euh, souvent, ça prend 10, 15, 20 ans avant que des accusations soient portées. Ce, qu faut, ce, qui, est, ce qui est important, je pense, c'est ce qu'il faut faire, ce sont l'augmentation des sanctions contre la Russie, donc des sanctions vraiment draconiennes. Par exemple, une qui pourrait être assez rapidement adoptée, c'est que tous les civils et les militaires russes impliqués dans la chaîne de commandement de l'agression contre l'Ukraine, que tous ces gens-là soient interdits à vie, de tout déplacement à l'extérieur de la Russie vers des pays occidentaux ou vers des pays où l'Occident a, euh, a des moyens de pression. Donc, euh, ça serait la première... Chose qui pourrait penser pensez-y, ces gens-là seraient pris pour le reste de leur vie. Et, et, et bien sûr, si tu es dans le haut commandement euh, militaire ou si, si tu fais partie des élites dirigeantes, ben tu vas vouloir, comme les élites de tous les pays, voyager à l'étranger, faire des voyages, bien là, tu ne pourras plus en faire pour le reste de ta vie. Et j'espère que ça, c'est une des mesures qui va être adoptée. En tout cas, mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est terrible, c'est que l'intensité... De la guerre, les moyens que la Russie va prendre, pas les moyens au sol parce que leurs troupes sont démoralisées, sont affaiblies, mais les missiles qu'ils ont, l'artillerie qu'ils ont à longue portée, je pense qu'ils vont continuer et ils vont pilonner de plus en plus durement l'Ukraine. Et puis disons-le, on voit, on voit les images vidéo toujours. Le niveau de destruction physique des villes ukrainiennes, c'est quelque chose qui n'a pas été vu nulle part depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'a pas été vu au Moyen-Orient. L'État islamique n'avait pas d'aviation, n'avait pas d'artillerie. Ça n'a pas été vu. Non, ça a été. Il y a eu des opérations semblables, par exemple, lors du, démembre, du démembrement de la euh, Yougoslavie dans les années 90, mais encore une fois, il n'y avait pas la puissance de feu que les Russes ont actuellement. Alors, bien sûr, là, il y a des pressions énormes qui s'exercent sur les pays occidentaux, sur l'OTAN, sur les États-Unis, en disant... On, il faut arrêter la destruction systématique de ce pays-là. Donc, il faut envoyer encore plus d'armes euh, aux Ukrainiens, puis il va falloir peut-être se résigner à vouloir déclarer l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine, euh, une espace où, où on pourrait intervenir pour abattre des avions russes. Donc, on approche là, de ce seuil-là euh, et puis, bien sûr, avec toutes les implications d'escalade que ça peut avoir là, de part et d'autre.
0: Normand, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est quand même assez inusité. Je veux dire, des gens s'expriment à à, au lutrin là, de l'ONU ou là, dans ce cas-ci par euh, par vidéoconférence, mais des gens s'expriment devant tous les, tous les conseils de l'ONU depuis des décennies euh, avec des textes... Avec... Le fait d'amener des images, là, il l'a fait au Congrès américain, il l'a refait aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Euh, et là, plusieurs disent, ben justement, là, le président Zelensky, euh, il est plus jeune, il vient du monde de, de la télé et du cinéma, il est de son temps. Et quand tu parles de quelque chose comme ça... Ben, si tu veux toucher les gens, là, prends quatre minutes, puis montre les images. Mais, mais c'est quand même inusité. Là. On n'est vraiment pas habitué à ce, à ce procédé-là. Dans, dans un discours officiel, au moment où tu as un temps de parole, comme on dit, t'as le lutrin, tu le crachoir. Mais ben, tu réserves une partie de ton temps à place de parler pour montrer des images. Est-ce qu'il y a raison de faire ça? Est-ce que c'est est une façon de communiquer, à ton avis, qui est valable? Ben moi, je pense que ça va être
1: extrêmement efficace. Écoute, on a simplement... Ça fait, là, quoi, à peu près deux ou trois heures qu'il a fait ce, ce discours-là. Puis regarde euh, les médias euh, internationaux, regarde euh, les médias sociaux. Il y a une réaction tout à fait extra une réaction, disons-le, anti-russe extraordinaire, une réaction de révolution. Les gens trouvent ça euh, euh, absolument euh, euh, ça les ça, ça les fait vomir de voir ce que les Russes sont en train de faire. Et puis, comme je te dis, ça va avoir des conséquences énormes pour ce pays-là. À
0: long terme, là, à long terme, l'image im, de tout ce qui est Poutine, les gens autour de Poutine, tous ceux qui ont participé à ça, je veux dire, dans la, 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 leur place dans l'humanité, vient de s'inscrire comme des infréquentables jusqu'à leur mort, à mon avis.
1: Et il faut aussi, justement, comme je te dis, il faut traquer ces gens-là, puis leur interdire la sortie de la Russie pour le reste de leur vie. Hein, euh, on, on a dit ça pour d'autres criminels de guerre à d'autres époques. Hein, finalement, regarde, en 1945, on a, on, on, on a bien sûr agi contre les chefs nazis, puis on a été très durs, mais à compter de 1948, 1949, eh bien, Finalement, on a tourné la page et il y a beaucoup de criminels nazis, des gens qui étaient des, 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 des principaux suppos d'Hitler qui s'en sont sortis. Il y en a même, pense à Werner von Braun, le, le concepteur du programme spatial américain. Ben, C'est lui qui a développé les, euh, les fusées avec lesquelles euh, Hitler euh, frappait Londres, où il a tué des milliers de personnes. Et puis, on avait besoin de, de, de sa technologie, les Américains donc, on a passé l'éponge, bon, on l'a fait comme ça, ah, et, et, et les Américains n'ont pas été les seuls. Les Français, les Anglais, les Russes ont accepté comme ça des gens qui avaient des connaissances particulières dont ils avaient besoin, cest des criminels de guerre. Puis, ben, on, on a fermé les yeux, mais ben, j'espère que dans ce cas-ci. Mais ce qui est différent, comme tu dis, c'est que là, on a les images immédiatement. En 1945, ça a pris un certain temps avant qu'on voit tout ce que Hitler et les nazis avaient fait durant la Deuxième Guerre mondiale, mais là, on l'a presque
0: instantanément. Ben euh, oui, on l'a, Normand, mais prends euh, bout de ça, là. On l'avait pas avant que... C'est Tant que les Russes contrôlaient la ville, la, la BBC, la CNN, les grands médias du monde ne pouvaient pas y aller avec leurs caméras. On ne savait pas vraiment ce qui se passait. Euh, on va peut-être avoir des surprises là, dans l'est de l'Ukraine, euh, dans le Donbass, dans ah Mariupol. Euh... Ah non,
1: attends, euh, euh, ça va être terrible. À mesure que les Russes vont se retirer, vont, on, 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 on va en découvrir d'autres des choses comme ça. Puis écoute, j'aimerais te souligner que ce pas la première fois que les Russes font ça. Hein. En 1943, lorsque les nazis ont envahi la Russie, ils ont découvert dans la forêt de Katyn des fosses communes où il y avait eu 5000 militaires et leaders intellectuels polonais qui avaient été froidement exécutés d'une balle dans la nuque. Les nazis avaient accusé bien sûr les soviétiques. Staline avait démenti en disant c'est pas vrai, ce sont les nazis qui ont fait ça, mais en 1990 le président réformateur Mikhail Gorbachev de l'Union soviétique ouais. fondée de la Russie a admis que c'était les services secrets russes qui avaient exécuté des Polonais et Gorbachev a accepté officiellement la responsabilité du massacre. Mmh. C'est que Staline, à ce moment-là, voulait éliminer l'élite polonaise pour bien sûr que ce soit les Russes vraiment qui prennent le pays, un peu comme Poutine semble vouloir le faire actuellement avec euh, euh, l'Ukraine. Et puis les Russes hein, quand ils ont reconquis euh, 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 l'Allemagne en 1945, il y a eu des crimes de guerre épouvantables hein? on parle sans doute des dizaines de milliers de femmes allemandes qui ont été, qui ont été violées par les soldats russes. Là, et puis évidemment, un grand nombre d'Allemands aussi qui n'avaient pas participé à la guerre qui ont été exécutés. Euh, euh, donc, les, les Russes, hein, évidemment, je ne te parle pas de ce qu'ils ont fait en Tchétchénie lorsqu'ils ont repris Grozny, puis ils ont littéralement trans, euh, transformé la ville en un terrain vague. Ils ont fait la même chose en aidant leur dictateur ami en, en, en Syrie à faire l'Assad de ce qu'ils ont repris à l'Est. Ben, ils ont fait ce qu'ils sont en train de faire actuellement à Mariupol et puis ils massacrent des gens comme ils en ont massacré aussi à Boucha. Hein. Ça fait malheureusement partie de leur culture
0: politico-militaire, pourrait-on penser. Merci Normand. Au revoir.